0: Meus irmãos, eu quero deixar uma palavra para os irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos, nesse tempo nós temos meditado sobre a vida de Elias, e parece que é um tempo, parece não, com certeza é um tempo que a gente experimenta agora, num tempo muito parecido com a vida de Elias, em todos os significados que a gente possa é, usar. Mas eu peço para você abrir aí em 1 Reis capítulo 17, porque é onde inicia falando sobre a vida de Elias. E Elias é um profeta que foi levantado por Deus para resistir. Nós estamos vivendo um momento onde Deus tem nos levantado também para resistir. Resistir o tempo mal, resistir a, as aflições, a dor, a perda resistir aos ganhos, saber ganhar, saber é, aprender, saber crescer nesse momento, nesse tempo, onde muitos, é, muitos também têm podido receber bênçãos tremendas de Deus. Assim como nós temos vivido muita dor, muita dificuldade, né, muita escassez, mas nós temos também informação de que Principalmente comercialmente, para alguns irmãos, para algumas pessoas, tem sido um tempo de muita colheita. E esse é um tempo onde a gente precisa aprender e resistir. Resistir não só ao dia mal, mas também resistir às conquistas, porque as conquistas podem nos envaidecer, as conquistas podem nos gerar um banco, é, banco de areia. Né? às vezes você entra na praia, né? quem já entrou aí na praia, você entra na praia e está ah, tá rasinha. aí você avança, 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 e depois o banco de Arecídeos faz. Existem situações em que a gente precisa meditar, onde a gente precisa estar atento, tanto na perda quanto no lucro, no ganho. E esse é um tempo que a gente precisa aprender muito com o profeta Elias. Então, eu quero te convidar a ler aí, se eu... você pode colocar o texto da NVI, para a gente, poder seguir aí, o texto, eu vou ler aqui no meu, vou botar meu binóculo, né? diz assim, primeiro reis, capítulo 17, Ora, Elias, o Tesbita, da cidade de Tisbe, da região de Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disse a palavra do Senhor, depois disso veio a palavra do Senhor a Elias, sai daqui, vai para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, você beberá do riacho, e dê ordens aos corvos, para que alimentem-se, É, para que o alimenta alimentem lá E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito Foi para o riacho do Querite A leste do Jordão E ficou por lá Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde E ele bebia água do riacho Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva Só até aí Esse texto que nós temos, é, que nós lemos, um texto muito conhecido da história de Elias, é apenas o início de Elias. Mas eu quero chamar a atenção sobre a vida de Elias, como, por exemplo, o início da citação de Elias. Se você for reparar, Elias ele apres... ele já aparece explodindo no capítulo 17, primeiro reis. Sabemos quase nada ou nada sobre a vida da origem nascimento de Elias. Aliás, Elias é um dos pouquíssimos macros personagens da Bíblia que a gente não tem informação anterior sobre o seu aparecimento. O exemplo de Jesus, João Batista, Sansão e muitos outros, Jacó, Israel, é, é, Abraão, Isaac, ou a genealogia, ou alguma citação de origem do seu nascimento, ou citação os seus pais. Então, nós temos alguns personagens que aparecem na Bíblia e somem, mas são personagens é, simples, personagens que têm pequena participação. Desses personagens macro, gigantes, de grande influência na Bíblia, como Elias, são pouquíssimos, raro. E Elias, talvez, pesquisa, né? não pude... Ir tempo de ver tudo, mas na minha memória que vem, é impressionante a diferença de apresentação de Elias dentro dos personagens de grande importância, de grande representação na Bíblia, então Elias dentro desses personagens macros, personagens da Bíblia, ele apresenta-se, ele aparece do nada, ele vem, bum, aparece no capítulo 17 de 1 Reis, com uma missão extraordinária, a missão de Elias é vir resistir o sistema de idolatria que Acabe estava desenvolvendo em Israel. Então, Acabe tinha rompido com Deus, juntamente com a sua esposa e casa-se com Jezabel, o nome significa montão de lixo, Jezabel é uma mulher terrível, uma mulher ruim, Acabe foi o pior rei de Israel, alguém já disse que é, é até engraçado, né? o nome dele é Acabe, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que o nome dele é Acabe, poderia ser comércio, inicie, mas o nome dele é Acabe, porque ele é terrível, o pior rei de Israel. Acabe faz tudo o contrário como as orientações de Deus, levando o povo de Israel a um naufrágio espiritual, a idolatria tremenda e profunda, seguindo a Baal, se prostrando a Baal. E aí Deus levanta Elias de uma forma explosiva. Elias aparece explodindo no capítulo 17 de Primeiro Reis. Aí nós dissemos aqui, é, mas Elias apareceu do nada, né? Sim, porque nós não sabemos as orientações ou informações sobre Elias. Mas com certeza Deus conhecia Elias. Você acha que Deus vai botar alguém, levantar alguém com uma importância dessa, com uma representação dessa, na Bíblia, sem conhecer? Na verdade, arrisco dizer que Deus já vinha forjando e trabalhando Elias. A diferença é que eu e você não temos informações é, iniciais sobre Elias. Mas Deus é o Deus que faz com Elise e faz assim comigo, contigo, conosco. Deus, Ele muitas vezes nos tira de trás das malhadas e nos traz diante de todos. E aí a gente pergunta, quem é essa menina? Quem é esse menino? Né? Analisávamos e conversávamos sobre o congresso, a série de conferências, e aí nós falávamos, quem é aquela menina? Quem é aquele menino? Né é, para Quem é aquele menino? Pergunte ao Douglas e o, e, o, e o Guilherme que eles sabem. Perguntem aos pais deles. Mas a gente não conhece. A gente só consegue analisar aquilo que vem na primeira tela diante de nós. Mas Deus conhece, Deus sabe o que está fazendo. Então assim Deus fez com Elias. A gente não tem nenhuma informação sobre Elias. Não sabe quais são os seus pais. Nós não sabemos exatamente a, a, a origem dele, o nascimento. A Bíblia não cita, mas ele vem. Elias é tão importante, tão importante, que Elias é o representante da profecia na Bíblia. Lá, é, no livro de Lucas, no Novo Testamento, Jesus aparece no mundo da transfiguração, dois personagens gigantes da Bíblia. Primeiro, Moisés, o representante da lei. O segundo, Elias, o representante da profecia. Elias está lá, na visão, ou na transcendência, naquela oh, holograma, né, é... é espiritual, que aparece ali na visão para os apóstolos, não é? Porque naquela época também, não é só hoje que tem holograma não naquela época também tem é? você quer ver um negócio? a bíblia diz que, quando Jesus voltar, todos os olhos verão amém ou não amém? não é isso? sim ou não? sim ou não? sim, a bíblia diz que todos os olhos verão como todos os olhos verão, se o planeta é redondo então se Jesus vier de um lugar, do outro lado não vai ver mas chega essa manga aí, para pensar em casa, então Deus faz coisas que vão além da nossa naturalidade, do nosso ordinário, Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quiser, e aí Deus levanta Elias com uma representação totalmente importante na Bíblia, outra coisa, o Velho Testamento termina falando de Elias, na aparição lá aparece Moisés e Elias, Elias tem uma função de representação da profecia de Deus, o oráculo de Deus, o representante, Elias é o profeta, Elias não escreveu um livro, Elias não está na galeria de profeta menor ou profeta maior, ele é o profeta, mas ele é o representante da profecia de Deus. Existem algumas discussões quando o nascimento de João Batista, a vida de Elias, o ministério de Elias, Deus envolveu da mesma visão, Deus foi além, a, a, a função de Elias, até mesmo de mostrar, a, a preparar e anunciar a profecia e a vinda do próprio Cristo é um anunciante também. O ministério de Elias é o mesmo ministério que desenvolvido, Deus levanta João Batista no Novo, no Novo Testamento. E o anjo diz para Zacarias que ele viria no mesmo espírito de Elias. Algumas confusões são feitas em outras religiões, apontando e dizendo até mesmo de uma reencarnação de João Batista. Eli, João Batista é reencarnação de Elias. Mas há dois, duas evidências, pelo menos. Primeiro, que Elias não morreu. É uma outra característica desse homem. Esse homem não experimentou a morte física. Elias não morreu de morte física, Elias não morreu, não experimentou a morte natural, Elias foi transladado, arrebatado por Deus, ele caminhava com Deus, ele estava caminhando com Deus, caminhando com Deus, aí Deus olhou, Elias, estamos caminhando há muito tempo, está mais perto da minha casa do que da tua, vamos para a minha casa? Vamos. Elias vazou, foi para o céu com Deus. E Elias é o homem que tem essa, essa influência, a ponto de alguns entenderem, então Elias não, não, não experimentou a morte física, se Elias não morreu, logo ele não desencarnou. Segundo, no monte da transfiguração, se, ele, se João Batista fosse a reencarnação de Elias, no monte da transfiguração, quem deveria aparecer a imagem, o holograma, a, a última imagem desse espírito evoluído, deveria ser a imagem de João Batista, porque ele já tinha sido decapitado, a cabeça de João Batista foi oferecida numa cabeça, então a, a aparição não deveria ser de Elias, e sim de João Batista, então só para você ter uma ideia, como esse cara incomoda, como esse personagem é alguém que tem uma grande influência entre nós. Mas Tiago 5,17 vai dizer uma coisa muito interessante. Tiago vai dizer que nós temos as mesmas paixões de Elias. Então nós, eu e você, nós temos as mesmas fragilidades de Elias. Elias experimentou tudo isso, mas era homem, como eu e você. Homem de carne e osso, como eu e você. Homem que experimentou muitas lutas, dificuldades, muitas maravilhas. Depois você pode ver lá, estudar um pouquinho, quando ele vê e ele declara a, a cabe a chuva que viria, a Acabe pega o seu carro, vai de carro para Jezreel, de carro, carruagem. Oito cavalos, dez cavalos. Aquela carruagem real atingiu uma velocidade incrível. A Bíblia diz que Acabe sai de carro para Jezreel, que ficaria, ficava uns 40 quilômetros, mais ou menos, 38, 40 quilômetros de Samaria. Ele vai para Jezreel, mas a Bíblia diz que Deus toma Elias e faz Elias, desloca Elias até, até Jezreel. Elias chega em Jezreel antes de Acabe chegar com o carro. Sabe o que aconteceu? Transmutação. Ou, ou, ou transcondução de corpo, Elias não pagava passagem, Elias não tinha esse negócio de chamar Uber, o Espírito tra levou, transmutou, porque não era nem translado, é um mistério tremendo, parecido com o que acontece com Filipe, lá no capítulo 8 também, então o Espírito Santo pegou Elias e levou a Jezreel, antes que ele chegar de carro. Então, algumas experiências, umas fraquinhas, umas, uma experiência fraquinha, tipo essa aí que eu contei para você, Elias esteve com Deus. Só que Elias, mesmo tendo tudo isso, Tiago vai dizer que ele tem as mesmas paixões, nós temos as mesmas paixões de Elias. E essa é uma grande notícia que nos faz empolgar, dizer, poxa, então dá para mim, é ou não é? Então nós podemos chegar, porque o que Deus fez com Elias pode fazer também com você essa é a primeira mensagem para a gente aqui de cara, o que Deus fez com Elias, pode fazer com você, conosco também, e aí Deus levanta Elias, no ministério, onde ele decreta e diz para Cabe, que Deus iria cerrar a chuva sobre Israel, por que Deus faz e, e, e toma essa atitude em relação à chuva? Porque, como já disse, e volto a frisar, Acabe estava levando para o povo Israel uma decadência espiritual e fazendo parceria e servindo a Baal. Baal era o Deus da chuva, Deus das tempestades, Deus da, da, das provisões agrícolas era o Deus que irrigava o solo, era o Deus que fazia crescer as hortaliças, era o Deus da agricultura também, era o Deus que supria os alimentos, era o Deus que fazia a, as verduras, legumes, tudo que é da terra, brotar, porque era o Deus da chuva. Esse era o entendimento do povo. E aí a idolatria estava extrema, Deus, pois bem, levanta Elias. Esse é Elias, e Elias vai e diz o seguinte para Acabe, a partir de agora, vai, Deus, não vai, Deus vai cerrar o céu, e nem um orvalho vai cair, porque o orvalho, de manhã, existe algumas hortaliças que o orvalho já é suficiente. Deus diz através de Elias, que Deus não vai enviar mais chuva, nem um orvalho vai cair sobre Israel. Deus está cerrando toda e qualquer provisão de água e de chuva sobre Israel. E, e Elias ainda diz o seguinte, isso só vai mudar quando Deus me der uma outra direção, segundo a minha ordem, para mudar. E aí Deus levanta, Elias fala isso com o rei de Israel, o homem terrível, e Deus toma um cuidado com Elias, que é o primeiro cuidado de Deus, onde Deus, é, no versículo primeiro, Deus vai uma palavra muito é, interessante, que Deus esconde Elias. E aí, no versículo primeiro, na versão que nós lemos, Deus vai e coloca, Ele diz que não cairá orvalho, não cairá é, chuva, até que venha a minha palavra. Sai, no versículo 3, e esconda-se perto do riacho de Querite. Primeira provisão de Deus, Deus faz e e lidera e conduz Elias, Deus esconde Elias, e primeira coisa que a gente precisa entender, na preocupação de Deus em nos esconder, é nos proteger, o que ele faz ao chamado de Deus para Elias, Deus não manda Elias ir para o Jordão, Deus leva Elias para um riacho, muito pequenininho, que saía do Jordão. Um riacho que estava além de uma região, fora do domínio de Acabe. Quando Deus levanta Elias para falar com Acabe, ele sabia que, com certeza, Acabe ia vir furioso atrás de Elias. Principalmente quando a chuva, os meses começavam a passar e a água não, não caía, não chovia. Então, Deus dá uma ordem para Elias esconde Elias, isola Elias no rio Querite, e esse rio Querite é um rio bem mais simples, bem menor, é um riacho, como diz a versão, nova versão, é onde ela era depois, e ela saía do Jordão, e era um rio bem menor, mas era fora da jurisdição de Ação, de Acabe. Então, quando Deus... Primeira, primeiro cuidado de Deus, no momento em que Ele nos levanta para resistirmos, Deus nos esconde, Deus nos isola. E aí a gente tem que entender, muitas vezes, que as coisas não fluem, as coisas não acontecem, como uma época que eu trabalhei, a gente, eu atuava né, com o ministério itinerante, quando eu saí de uma igreja, antes de vir para cá, Um tempo onde Deus me conduziu ao ministério itinerante. Na verdade, peguei um pouco aqui ainda, quando vim para cá em 2011. Que eu fiquei aqui, cheguei em 2011. Deus mandou eu vir para cá, eu, minha, minha, minha esposa, meus filhos. E Deus me deixou na, no stand-by. Deus falou: vai, sai de onde tu tá E eu saí. Eu vou para onde agora, Deus? Que a gente gosta de um galinho, né? A gente gosta de sair de um galho para ir para o outro. A gente gosta de largar aqui, mas pegar aqui. E aí eu larguei aqui e Deus falou assim, não vai, vai indo que eu vou te falando. Mas aonde, para onde eu vou? Foi isso, amor? Até na quinta, durante a semana, saí no domingo, me despedi, no outro domingo estava aqui. Durante a semana Deus proveu. Cheguei em 2011... E só comecei a trabalhar na igreja aqui, convidado pelo pastor Wanda, em 2016. Ou seja, fiquei cinco anos aí sentado no banco, sem fazer oração silenciosa. Mas porque Deus falava no meu coração que Ele tinha um negócio comigo nesse lugar. Então, e muitas vezes, nós somos isolados por Deus. E aí, algumas vezes ainda acontecia aquele tempo onde não pintava nenhum convite, onde não pintava nenhuma, nenhum convite para estar, porque era sustentado esse período onde Deus Deus de, desde quando parei de jogar futebol a promessa de Deus é que Ele iria me sustentar e eu trabalhar na obra e viver na obra e por três vezes empresas tentei me colocar currículo, aquilo tudo e Deus deu, 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 deu no disc voltou Três grandes empresas, eu estava conversando hoje de manhã com o irmão contando essa história. Pistolões, irmãos de influência tentando colocar e Deus dizendo, eu vou te sustentar na obra. E aí tem tempo que a gente passa na nossa vida onde Deus nos isola. Parece que é escassez, mas não, é cuidado de Deus. Parece que Deus te esqueceu, mas não, Deus está tratando de você. Deus está te protegendo, porque se Deus deixasse Elias convivendo lá, com certeza ele passaria por provas, passaria por exposições, e que seria prejudicado e aumentaria ainda mais a aprovação dele. Deus disse para Elias, sai e vai para o Carite, o Riacho, e fica lá. E é o tempo onde Deus separa para nos isolar, para que a gente venha estar com ele, e pensando nele, com ele, e sendo gerado por ele. Então, sei que Deus fala no meu coração, que com certeza Deus está falando a muitas pessoas aqui. Você que está passando por um tempo de isolamento, um tempo de querite, um tempo onde Deus é a única opção que chega até você. E você acha que está falido, você acha que está abandonado, você acha que Deus não te ama, você acha que Deus não está ouvindo a sua oração, você acha que Deus não está agindo na sua vida, esse é exatamente o contrário, esse é o período onde Deus está te protegendo e te guardando. E aí em segundo lugar, Deus diz aqui para, para Elias, em que ele deveria estar indo para Querite. Porém, no versículo 4, ele diz, e há de ser que beberá água do riacho, e eu ordenei aos corvos que te sustentem, e habitou no querite, que está diante do Jordão, e os corvos, versículo 6, e os corvos traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia água do riacho. Do ribeiro. Meus irmãos, ser tratado por Deus, ser sustentado por Deus, legal, maravilha, é uma bênção. Quem não quer ser sustentado por Deus aí? Levanta a mão. Quem não quer? Quem quer, você vou mudar, né? Fui, fui, fui muito, fui muito. como é que eu vou dizer? Fui covarde, né? Covarde. Quem quer ser sustentado por Deus? Aí? Levanta a mão aí. Olha aí que maravilha. É uma bênção. Sustentado por Deus, só que tem um detalhe: vai ser sustentado por Deus da forma de Deus, porque quando a gente fala que é ser sustentado por Deus, a gente vê logo, né? Aquela Lamborghini, Oh glória! Vê logo aquele salário, aquele, né? Os contratos sendo, mas Deus, ele, ele, lá pelas tantas, ele pode ordenar e nos sustentar através de corvos. E é uma coisa estranha, porque eu sempre digo, brinco sempre digo, meu pai que gosta, meu pai vê lá na... Quando ele, vê, ele fica repetindo. Mas eu aprendi isso com um professor, um grande professor, ele explicou uma coisa para a gente, uma teologia profunda, e todo mundo entendeu que era milagre. Ele perguntou, o que vocês acham que é milagre? Ah, milagre é a transcendência de... não ele disse o seguinte, você está vendo aquele passarinho, quando você vê um passarinho posando no fio, você está vendo um passarinho posando no fio? Estou, isso não é milagre. Então, o que é milagre? Você está vendo aquele boi lá em cima do monte, pastando? Estou, aquilo não é milagre. Então, o que é milagre? Quando você vê o boi pastando em cima do fio isso foi de uma teologia profunda, onde todo mundo entendeu, e a gente pode tirar dez teologias, porque ele ficou três aulas explicando, e o pessoal, o povo, milagre não se explica, então Deus vai prover na tua vida, amém ou não amém? Deus vai te sustentar, amém ou não amém? E ele vai escolher a forma que ele vai te sustentar, Então, quando a gente diz que quer ser sustentado por Deus e depender de Deus, nós temos que nos moldar e nos lançar a forma que Ele quer. E Deus optou, Deus escolheu em sustentar. Ele diz, Elias, vai lá. Tu fica lá no Querite, lá onde Judas, né? Judas não tinha nascido ainda, né? Mas Deus já sabia. Onde Judas perdeu as botas. Então, tu fica lá no fim do mundo, lá depois do último riacho. Porque você, por que lá, Deus? Porque lá acabe, Cabe não pode chegar. Então eu estou te protegendo, Elias. Fica lá e eu vou te dar comida. Mas como? Corvos vão levar a comida para você. Carne, irmão, o corvo gosta de carne. Deus já está ministrando o coração dos corvos a renunciar carne para Elias. Olha o um mistério. E aí nós aprendemos quando Deus ministra aos corvos que o corvo também abre mão de carne para servir Elias. Então, é um mistério, é um milagre profundo, onde os corvos servem Elias de manhã e à tarde. Esses corvos tinham, todos eles, horários, programados, todo mundo com GPS. Olha a comida de Elias. Quem vai? Vai você. O cara vai, os corvos cinco. Vamos fazer o um revezamento. Vamos. E, 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 se você for estudar, aquela região era uma região de muitos corvos. Havia muitas raças de corvos. Porque tem um grupo que de filósofos, estudiosos, que eles questionam alguns, alguns céticos, que usam a palavra, usam corvos para dizer que corvos era era uma palavra hebraica. E ele usa uma outra palavra hebraica, que era uma palavra que representava um grupo de nômades que vivia perto dali. Então, na verdade, eram homens que levavam. Não sei se você já viu, várias pessoas tentam explicar tanta coisa para minimizar os milagres de Deus os milagres absurdos de Deus, os milagres inexplicáveis de Deus. Não, aquilo ali eram os corvos, na verdade, você não sabe, né? Crente é um negócio, né? Então, esses crentes acreditam em tudo. Então, não, não eram corvos animais, eram corvos que, na verdade, eram nômades, eram as pessoas que moravam ali, uns biduínos, que moravam naquela região e que eles levavam do nada. Ah, vamos fazer o seguinte, vamos ajudar ele. Aí eles saíam de manhã, os homens iam lá, davam comida. Entendeu, Raquel? dava comida para Elias eles voltavam, e esses caras, os nômades também lá, os, 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 esse grupo, né, esse povo que morava naquela região, eles iam de manhã e à tarde, se Deus tivesse gente para levar, qual o sentido de Deus isolar Elias? Mas, na verdade, a palavra hebraica, a raiz da palavra, é a mesma palavra que acontece lá em, em, em Gênesis, em, no, 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 no capítulo é, 8, 7 também, onde Deus, onde Noé lança um corvo para saber se as águas tinham baixado ou não. É a mesma palavra que está corvo animal lá, é a mesma palavra que é corvo animal aqui. Então, na verdade, meus irmãos, o inimigo, Satanás, vai tentar minimizar e tirar o poder e a manifestação de Deus na tua vida. Mas o que a gente tem que fazer é a gente tem que estar certo, firme, convicto na ação de Deus e no cuidado de Deus, e Deus está no controle de todas as coisas. Então, nessa hora, onde Deus levanta e Ele diz para Elias, vou separar corvos que vão te sustentar de dia, de manhã e à tarde... E eu e você, nós precisamos entender e aceitar a provisão de Deus. Quando eu me submeto, né, todos nós, a maioria, todos nós queremos ser sustentados por Deus, a gente precisa entender a forma que Deus tem a sua forma de nos sustentar. Não vai ser a forma que você quer, vai ser a forma que Deus quer. Amém? Porque a forma que Deus quer é a forma que Ele vai ser glorificado. É a forma mais extraordinária, onde as pessoas vão querer minimizar o milagre na tua vida. As pessoas vão querer explicar por que você prosperou. As pessoas vão querer justificar um diagnóstico possível, tecnológico, cultural, sistêmico, financeiro, e elas vão justificar por que você prosperou, por que você cresceu, por que você foi promovido, por que você uh, agregou valor. Mas você sabe que tudo isso só aconteceu porque Deus, o milagre de Deus, o milagre inexplicável de Deus, caiu sobre você e te alcançou. Porque só Deus pode fazer algo inexplicável. Não há como explicarmos. E quando Deus nos levanta, nós precisamos entender e nos submeter da maneira que Deus quer nos sustentar. Deus pega esse homem, que esse homem tem uma ascendência no Monte Carmelo, quem conhece a história sabe, que ele debate não só com 450, mas com 850 profetas, porque são 450 de Baal e 400 de Azera, que na mitologia deles, Azera era a esposa de Baal. Então Elias ele tem um sucesso depois, do no capítulo 18, depois no capítulo 19 ele foge para a caverna, que em poucos dias o pastor pregou aqui, Então a mesma ascendência de Elias nós somos Elias na ascendência nós somos Elias quando subimos do Carmelo, amém? Mas nós somos Elias quando nos metemos na caverna. O Carmelo e a caverna faz parte da transição de Elias. O Carmelo e a caverna faz parte na minha transição e na sua transição na nossa vida. O que Deus quer ensinar aqui e já trata com os corvos, porque Deus não separou outro tipo de animal, irmão? Porque Deus não botou um outro animal, porque Deus não botou uma outra forma, usou corvos. Deus está querendo dizer assim: como os corvos renunciaram, eu quero que você renuncie para mim, amém? Terceiro e último, nós vemos no versículo 7, sucedeu que passando os dias, isso aqui são cerca de três anos, o processo total de chuva, até que a chuva chegou, depois do confronto lá no Monte Carmelo, o total, a Bíblia diz que foram três anos e meio, mas cerca já de três anos... No versículo 8 diz, então veio a palavra, do, no versículo 7, sucedeu que passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva, chovido na terra. E aí eu quero que você entenda, nós precisamos entender agora, o processo de Deus, e a, a, a pedagogia de Deus conosco, Deus disse que iria sustentar Elias, sim ou não? Sim, Deus disse que iria, já tinha dado ordem, ordem aos corvos, que iriam sustentar com pão e carne. E Ele disse, você beberá água do ribeiro. E eles está lá, Elias está bebendo água, Elias está, daqui a pouco um dia Ele acorda, e Ele contempla, e Ele vê que o rio secou. Deus nos levanta para resistir o tempo, quando o rio seca. Existe tempo na nossa vida que Deus permite que o rio seque diante de nós. Nós nos deparamos diante de circunstâncias, de situação onde nós vemos o rio secar diante de nós. E geralmente, infelizmente, muitos de nós fazemos a ligação negativista quando o rio seca. Mas Deus disse que eu iria ser sustentado. Deus disse que eu ia beber água do rio. E onde está Deus agora? O rio secou. Cadê Deus? Ou então o rio secou, Deus não está mais provendo a minha vida. O rio secou, eu estou com algum pecado, tem algum problema. Vamos ver que é um acã entre nós. Tem algum desajuste. E aí Elias, aparentemente, poderia cair nessa tentação. E nós precisamos entender que quando Deus faz uma promessa, a promessa vale para sempre quando Deus libera uma promessa Ele, vai cuidar de nós, ele vai cuidar de você, só que agora o rio secou, e o que, que Deus está mostrando para Elias? Versículo 7, nós já lemos agora, vamos ver o versículo 8, então, olha aí, então veio a Ele a palavra do Senhor, o rio secou Elias? Secou, a provisão terminou no rio? Terminou, então veio Ele a palavra do Senhor, levanta-te, e vai a Serepta, que é de Sidom, é outra região fora de Israel. E habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E a palavra hebraica para mulher viúva é uma mulher pobre. Não é só viúva de, é, é, sem um esposo. É uma viúva sem esposo, sem o provedor, porém ela está desamparada, ela está desabastecida, ela está quebrada, ela é muito pobre. E aí Deus dá uma ordem para Elias, o rio secou, Deus está dizendo para Elias, Elias, o que eu falei para você está valendo, o rio secou. Mas agora a minha provisão vai continuar. Eu quero mostrar para você que a minha provisão continua agora de outra forma. De outra maneira. E a ordem de Deus para Elias é: levante-se. É por isso que eu disse no início o tema da nossa mensagem é Deus nos levanta para resistir. Você precisa resistir tanto na, na, na ascendência, quanto na descendência, porque geralmente nós resistimos na luta, tem gente que é bom de briga, mas o que, que o inimigo ganha? A vovó já dizia, quando não pode com ele, jude se a ele, essa é uma das táticas do diabo, e dos nossos inimigos, então e muitas vezes o inimigo sabe, se der um passo para trás, ele dá três para frente, então nós precisamos resistir, não só na dor, na luta, na perda, mas nós também temos que resistir à soberba, no lucro, no ganho. Porque nesse tempo agora, muita gente ganhou. E essa é uma realidade entre nós. Muita gente ganhou. E a gente precisa resistir no lucro, no ganho porque o nosso problema Israel, quando ganhava a batalha, relaxava, e geralmente a gente quando ganha, a gente nunca reflete, é por isso que a Bíblia diz que é melhor um velório do que a festa, por quê? Porque no velório todo mundo reflete, na festa a gente só comemora, é ou não é, chama você para o um aniversário, você nem quer saber de quem é, você está indo, vamos lá comer um churrasco, rapaz, vai ter um churrasco ali de um amigo, você quer, aí o cara vai, não quer saber se é batizado, se é, se é 15 anos, se é casamento, o cara vai, mas chama para ir no velório, é, de quem? Ih, morreu de quê? Quantos anos tinha? Porque no velório a gente reflete, na conquista a gente só comemora, e isso acontece muitas vezes na conquista, na vitória, na vitória a gente tem que refletir, a gente tem que analisar. Ganhou? Por que que ganhou? É igual o jogador, só chega para o treinador para reclamar por que que saiu. Tinha um treinador meu que falava assim. Não não vou, não, não vou te explicar por que que você saiu, porque quando eu te botei, você não me perguntar por que que eu botei você. <risos> você já viu algum funcionário encurralando o patrão, dizendo, não, eu quero que o senhor me prove, me mostre por que o senhor me promoveu. Não, porque eu quero saber agora. Por que o senhor me deu esse aumento? Já viu alguém assim, algum louco? Não. Mas quando isso não acontece, por quê? Porque nós somos assim. Na vitória a gente comemora, na perda a gente reflete. Então, nesse tempo que nós vivemos, nós precisamos também, porque daqui a pouco isso vai passar. Amém ou não amém? Vai passar. Virão outros gigantes, virão outras dores, virão outras conquistas e vitórias. Mas nós temos que estar preparados, irmãos, para resistir na perda e no ganho. Ele estava preparado para resistir no Carmelo e depois na caverna. Qual é a resistência? Continuar lutando contra o seu coração a favor de Deus porque o nosso coração é enganoso, mais perverso do que todas as coisas, quem o conhecerá, diz Jeremias, então a nossa luta é contra nós mesmos, a nossa luta é contra mim, é o favor de Deus, então Deus te levanta para você resistir, Então, agora chega o diagnóstico diante de Elias: o rio secou. Deus vai permitir, Deus em muitas vezes vai permitir o rio secar diante de você. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para você: chegou o tempo, Elias, chegou o tempo de você levantar de querite, chegou o tempo de você ir agora a Sidom. Eu quero te levar além, Elias. Mas Deus sabe disso, irmãos, porque Deus sabe: se tivesse, enquanto tivesse água ali, Elias estaria ali. E Deus agora permite o rio secar para que saia de Querite e vá a Sidom, Porque é uma, existe uma viúva pobre que Deus vai usar para sustentá-lo. Aí a pergunta é a seguinte, esse Deus é doido, eu não sei se você pensou nisso. Mas irmão, como que eu vou atender o chamado de Deus? Secou aqui Deus, é, secou isso aí mesmo. Agora você vai levantar e vai para Sidom, que é fora de Israel também porque eu estou te poupando de Acabe. Vai chegar uma hora em que eu vou levá-lo você para confrontar com Acabe, mas ainda não é a hora. Você não está pronto, Elias. <risos> Me ajuda aí, irmão, uma vezinha só, eu sei que você não, alguns não gostam, mas vira para o seu irmãozinho e fala para ele de longe, fala para ele assim, você não está pronto, Elias. Fala para ele. Você ainda não está pronto. Deus está te forjando, Deus está te preparando, você está quase no pronto, mas ainda não está pronto, você está quase no ponto, mas ainda você não está pronto, e aí Deus está te forjando, e aí Deus diz, Elias, secou o rio Elias, agora é para você levantar, levante-se e vai para Serepta, porque lá eu vou levantar uma viúva pobre para te sustentar, Pô Deus... Não estou entendendo, diz o Paulista. Né? Quem é Paulista aí? Tem Paulista aí? Uma bênção, Paulista, uma maravilha. Paulista de São Paulo, fui muito para São Paulo. Conheci quase todas as igrejas lá de São Paulo. Uma benção. Mas é, tem o tal do não estou entendendo. Ou, se tu quer me sustentar, me bota na fita aí um, um barão. Me bota na fita um cara rico. Hã? Me bota na fita aí um. um, um Um, um fazendeiro? Como é que o Senhor vai me levar para um lugar onde eu vou ser sustentado por uma viúva pobre? Dá para tu entender isso, irmão? Não dá. Por quê? É isso que eu estou te falando desde o início. Deus não divide a sua glória com ninguém. Se Ele te levar para uma fazenda e de um fazendeiro te sustentar, a glória vai estar onde, irmão? No dinheiro do fazendeiro. Se Deus te leva para uma situação onde está claro e explicado, explicado, é fácil explicar. O diagnóstico financeiro aponta que o sucesso veio dessa venda, o sucesso veio desse lançamento, o sucesso veio, o grande recorde de venda veio desse marqueteiro, da grande propaganda que nós fizemos. Deus não divide a sua glória com ninguém, eu vou te sustentar através de corvos, eu vou te sustentar através de uma viúva que é pobre, não vai dar para a gente ler aqui, mas depois você lê, a viúva sabe o que ela tinha? Estava correndo atrás de três ou quatro gravetos para fazer uma fogueirinha, para fazer um bolinho porque ela ia morrer, e aí Elias fala assim, não faz primeiro para mim, e Deus vai prover na sua vida, e Deus proveu na vida da, da viúva, e Deus fez o que fez, quando Deus nos chama, por último, quando Deus nos chama, é para a gente abençoar um outro, porque a gente só é em Deus, na vida do outro, não há nenhum sentido em ser abençoado, e não abençoar o outro, então por que, que Deus, na verdade Elias, não é você que vai ser sustentado por ela, você vai ser sustentado por mim através dela, ela vai ser abençoada por você Elias, você vai receber um bolinho, mas eu vou usar você para abençoar, jorrar bênção de cura, sobre a vida daquela viúva pobre, então meus irmãos, quando os rios secam na nossa vida, é porque Deus quer nos levar além, Deus tem outros planos para nós, além dos planos explicáveis, além do teu diagnóstico, o rio secou. secou, secaram os teus argumentos, o teu currículo não justifica, o teu diagnóstico financeiro, o teu marketing, a tua postura, o teu investimento, o rio secou. E olha, acredita nisso, há muitos rios que secam por ordem de Deus, aleluia. Rios que secaram na tua vida, porque Deus ordenou que eles secassem, porque Deus quer te levar além, chega de beber água desse riacho, Deus quer algo maior para você, Deus quer te sustentar, e Deus quer abençoar tanto a tua vida, mas Deus quer que você seja a na vida do outro, e só uma forma de você ser benção na vida do outro, é encontrando com o outro, o texto diz que a mulher saiu desolada de casa, Deus falou, vai para a Serepta, quando Elias chegou em Serepta, na porta de Serepta, Elias não sabia quem era a mulher, mas Deus sabia que Deus ia abençoar na vida da mulher, e esta mulher que não sabia de nada, mas já estava sendo inflado, porque Deus diz que eu estou ordenando a uma viúva que te sustente. Deus já estava trabalhando no coração da viúva, mas ela não tinha o entendimento completo, mas ela estava saindo, talvez na mente dela era a última saída, ela estava saindo para catar três, quatro gravetos para fazer uma fogueirinha e cozinhar um bolo para o seu filho. Mas quando ela saiu na porta da cidade, ela teve um encontro com Elias e muitas vezes nós saímos de casa desolado, nós saímos de casa saímos à procura, saímos à busca, saímos sem nenhuma expectativa, porque nós estamos agindo no diagnóstico meu, humano, mas Deus está trabalhando, Deus te tirou Deus te levantou, Deus está provendo na tua vida, há um profeta de Deus, há um canal de Deus vindo sobre você, há alguém que está levantando para liberar bênção sobre a sua vida, há provisão de Deus movendo alguém que vai abençoar você, para que você possa abençoar o outro. Tudo que Deus faz na nossa vida é para que a gente abençoe o outro. Você só é bênção de Deus, porque Deus quer que você seja bênção na vida do outro. Eu quero orar com você agora. Feche seus olhos. Ó oh, Deus, fale com Ele agora, fale com Deus, o Deus que te protege, o Deus que te sustenta, o Deus que te leva além, o Deus que permite o teu rio secar, para que você se levante de Querite e vá a Sidon, vá em lugares além do seu domínio, vá, Deus vai te levar além dos prognósticos humanos para que a bênção de Deus te alcance, e em te alcançando, você alcance alguém, eu quero orar com você, talvez você nessa noite, entendendo a mensagem, ouvindo essa mensagem, mas além de falta uma coisa, você quer, você entendeu sobre Elias, e você quer ter esse relacionamento com Deus Como Elias teve com Deus Elias foi morar com Deus Elias caminhou com Deus E Deus o arrebatou aos céus Elias não experimentou a morte física Eu posso te falar Existe uma ressurreição para você Deus quer te levar aos céus Deus quer te dar uma nova vida e se você quer entregar sua vida hoje, nas mãos de Jesus, se você quer experimentar esse Deus de Elias, se você quer se entregar, na condução de Deus, ser sustentado por Ele, protegido por Ele, ser levado além, transcender com Deus, e além das suas limitações, se você quer ser benção na vida do outro, você precisa se entregar ao Senhor hoje, Você quer confessar a Cristo como Salvador? Você quer ter um encontro com Deus agora? Então, ore comigo silenciosamente agora. Repita essa oração, eu e você. Faça essa oração agora silenciosamente no teu coração, em pensamento e diga ó oh, Deus. Eu entendi a tua palavra, a mensagem nessa noite. Eu entendi que eu preciso me entregar, me moldar ao Senhor para que o Senhor haja na minha vida. E nessa noite eu quero me render ao Senhor. Eu quero me submeter à Tua direção, como Elias fez. E eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos. Eu quero confessar os meus pecados. Eu quero pedir que o Senhor entre no meu coração, que o Senhor entre na minha alma e me salve, me livre. Porque eu confesso os meus pecados, eu confesso Jesus Cristo como meu salvador. Eu te peço, me lave, me cure, me limpe, me transforme, me salve. Escreva o meu nome no teu livro, no livro da vida. Porque eu quero ser recebido por ti. Eu quero ter um encontro com Cristo. E assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.